0: Hola a todos, eh, el día de hoy estamos de regreso con otro episodio de este podcast y el día de hoy me acompaña una persona muy, pero muy auténtica, muy sincera, de gran corazón El día de hoy me acompaña Yolanda Adams Yolanda, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Isaura, estoy súper contenta de estar contigo Un privilegio y un honor definitivamente que sea una de tus invitadas
0: el día de hoy <ríe> Sí, bueno, muchas gracias, No, el gusto realmente es mío eh, a, al comienzo de este podcast eh, ya tenía algunas personas en las que dije, ¿sabes qué? Este podcast tiene que tener a ciertas personas y claro que tú eras una de las que estaba arriba de la lista. Así que, bueno, muchas, muchas gracias por tu tiempo, Yolanda. Uh, para sí. las personas que no te conozcan, Yolanda, quiero introducir un poco tu persona y, y, y lo que has eh, hecho, los, los cambios que has hecho, lo, el trabajo que haces, uh, si ¿sí te parece bien, eh, Yolanda.
1: Claro, perfecto.
0: Ok. Bueno, Yolanda, tú eres de Bogotá, Colombia, ¿correcto?
1: Correcto. Eh, completamente eh, rola, como uh, le dicen a los bogotanos.
0: Rola, perfecto. Bueno, es de, eres de Bogotá, Colombia. Leí un uh, artículo donde dice que tú llegaste al High Country en el año 2002, ¿es correcto?
1: Uh, sí, correcto. En el uh, 2000, uh, no, perdón. Uh, llegué en el, uh, espérate, en el 1900, sí, 2002.
0: <risa> Perfecto, en el 2002. <risa> desde el Una 2002. cantidad de tiempo. Una cantidad, sí, bastante tiempo. <risa> y bueno, eh, también eh, me parece que llegaste a trabajar en el Departamento de Salud del Condado de Huataga por cinco años. Correcto,
1: ese fue mi primer trabajo aquí en el, en el High Country. Inclusive comencé a trabajar por, uh, para el Departamento de Salud porque cuando llegué, embarazada de mi segundo hijo, que es Cristian. Entonces uh -huh. fui, eh, fui, eh, fui una paciente del Departamento de Salud y ahí sí. fue cuando conocí los excelentes servicios que dios prestan y todo eso. Y bueno, me dieron el cuidado materno y todo eso. Y cuando fueron a visitarme porque había nacido el niño, a uh, me ofrecieron el trabajo y trabajé tuve la oportunidad de trabajar cinco años con ellos y fue increíble. Una experiencia
0: sí, increíble. sí, me imagino que sí. Uh -huh. uh, bueno, Yolanda, también actualmente eh, eres la eh, Coordinadora de Recursos Familiares para las Escuelas del Condado de Huataga, ¿correcto? Y me parece que has estado en esta posición por alrededor de nueve años ya, ya casi una década.
1: Sí, imagínate, voy a comenzar nueve años, se me hace mentira porque me ha pasado, dice que cuando uno la está pasando bien se le pasa rápido el tiempo y creo que sí. ese es el caso. <risa> <risa> o sea, eh, comencé a trabajar, sí, comienzo mi noveno año, este año con ellos y uh, comencé con el título de um, intérprete de español y uh -huh. después, cuatro años después, fue que eh, pasé a esta posición de eh, la coordinadora de recursos familiares. Uh
0: -huh. sí. Sí, correcto. Bueno, algunas de las cosas que has, eh, algunos de los reconocimientos que, eh, eh, que se te han dado, bueno, pero antes también eh, un poco del trabajo, no solo trabajas para las escuelas del condado de Huataga, también estás muy involucrada con otras organizaciones, ¿no? Como por ejemplo, sí. aquí tengo uh, algunas notas como el Child Protective Services, que es esta agencia gubernamental, gubernamental me parece, ¿no?, que protege uh, a, a los niños,
1: Sí, esa básicamente es de parte del departamento de servicios sociales de con protección de menores.
0: Sí, la sí, protección correcto. de menores. Uh -huh. eh, también tienes la oportunidad de trabajar con eh, otras eh, agencias o organizaciones como Daymark, que también eh, proporcionan eh, servicios de salud mental. Eh, al igual que el Children's Advocacy Center, que abogan por, eh, un centro que aboga por, por los niños, por igual, uh -huh. y también, claro, eh, eh, también te he visto trabajar con el Departamento de Policías de Boone, al, al igual que eh, el Departamento o la Oficina del Sheriff de Boone, eh, bueno, del Condado de Huataga.
1: Sí, correcto. He tenido, sí. eh, uh, Creo que mi trabajo siempre se involucra, es como una cadena con todos estos que acabas de nombrar, entonces es una transición fácil para mí poder uh, proporcionar mis servicios, tú sabes, con estas otras organizaciones uh, que también obviamente tienen mucho que ver con las familias que eh, sirvo actualmente.
0: Sí, sí. Eh, además de eso, eres la presidenta de la Junta Directiva de High Country Community Health. High Country Community Health, que es, una, eh, es un centro de salud, no, casi centro de salud, es una clínica que hace mucha, pero mucha diferencia en los servicios médicos eh, para, para la comunidad latina. La comunidad latina me parece que usa mucho esta clínica de High Country Community Health y bueno, hace una gran diferencia. Eh, eh, ¿Cómo te sientes siendo la presidenta de High Country Community Health, Yolanda?
1: Uh, sí, voy a comenzar. Esta creo que es mi cuarto año. Eh, eh, uh -huh. uh, siendo como, eh, comencé como un miembro uh, de, sí. obviamente, de la junta directiva de ellos. Y este es mi segundo año, creo, si no estoy mal, que es, soy la presidenta de uh -huh. High Country Community Health, de la junta directiva. Y, y es un gran privilegio. A uh, todo, de nuevo, comenzó yo tratando de, obviamente, ser partícipe de, para representar a lo que es nuestra comunidad latina. Entonces sí. comencé ahí y y ha sido una gran experiencia uh, creo que sabía mucho de lo que es uh, los servicios de salud obviamente porque trabajé cinco años con el departamento de salud del condado uh -huh. entonces uh, no me fue nada extraño um, estar en ese ambiente pero High Country Community Health ha, um, ha hecho un trabajo inmenso, obviamente en nuestra comunidad presta servicios increíbles, uh, en nuestra comunidad como cuidados primarios también ahora ya están viendo uh, pediátricos Uh, también tienen nutricionistas, tienen uh, también um, servicios de salud mental, lo cuales son muy necesarios. Obviamente esta clínica presta servicios uh, de, 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 a, a toda la comunidad en general. Obviamente aquí en el High Country, pero tienen clínicas en otros condados, inclusive como Avery, Surrey. County, um, y dan uh, prestan servicios que puedes eh, pagar por, eh, por escala de precio. Entonces es eh, excelente oportunidad uh, para, para la comunidad.
0: Sí, sí, estoy mm -hmm. de acuerdo. High Country, High Country Community Health proporciona grandes servicios que hacen una gran diferencia Correcto. para la comunidad. Um, y además de eso, el eh, gran reconocimiento que recibiste recientemente eh, por parte de el Boone Chamber of Commerce, que es el, eh, el comité o el centro de comercio de Boone, ¿no? Se traduce... Eh, se traduce el área de comercio, eh, la Cámara de
1: Comercio del la área. Cámara de, Boone. de
0: Comercio, correcto. Mm, de comercio. Eh, te dieron el reconocimiento como la mujer del de año, la mujer del año, Yolanda Arams. Uh, <ríe> bueno, qué gran reconocimiento, qué orgullo especialmente para... <ríe> Eh, siendo latino, ¿no? Sí. Para que una mujer latina eh, reciba este, este reconocimiento y fue por la gran diferencia que hiciste en eh, informar a toda la comunidad latina de todos los acontecimientos que, bueno, que iban pasando durante eh, la pandemia del de COVID-19, ¿no? Desde sus comienzos, eh, eh, en febrero de, del año 2020, del año pasado, uh -huh. hasta hoy eh, la, sigues eh, informando a la comunidad. Obviamente la pandemia ya no está tan presente en las mentes de las personas o, o, um, o bueno, las cosas ya están abriendo un poco más, ¿no? especialmente con, uh, con la vacuna. Uh, pero qué gran diferencia hiciste, Yolanda, uh, y bueno, te felicito por, por ese gran reconocimiento.
1: Bueno, muchas gracias. Sí, co todo comenzó porque uh, el superintendente de las escuelas pensó que podría ser una buena miembro para participar en la Cámara de Comercio de UNI. Realmente al comienzo dije, bueno, yo o sea, trabajo para las escuelas, tengo este, estos otros trabajos que voy a aportar a la Cámara de Comercio. No soy una persona que tenga un negocio ni nada así, pero obviamente el superintendente dijo bueno, puede representar obviamente a las escuelas, pero también a lo que es la comunidad latina y tú sabes que eso es lo que esa uh, es como una flecha directa a mi corazón representar a la comunidad latina obviamente estoy ahí presente entonces dije listo voy y la verdad que al principio me sentí un poco como un pez fuera de, del agua porque uh -huh. eh, obvi obviamente habían um, eran gerentes de, um, eh, de de comercio de uh, estaban obviamente banqueros o sea, como que nada que ver, pero poco a poco comencé a darme cuenta, ok, uh, puedo dar mi opinión, tenemos que incluir a los latinos, en fin, uh, fue poco a poco un entrenamiento y encontré mi voz básicamente para poder representar a la comunidad latina. En, en, en ese momento y obviamente tú sabes fue cuando estuvo la pandemia, tú estabas acá cuando obviamente nos atacó todo y estábamos obviamente trabajando los dos juntos para el departamento, eh, para las escuelas, pero también uh -huh. fue cuando nació qué pasa Palacha. Que, sí. uh, obviamente los dos somos los um, los fundado, cofundadores de de qué pasa Palacha y obviamente empujamos tu, tanto no fue solamente ellos obviamente los dos tremendamente la importancia de uh, uh, eh, enseñar a todo el mundo lo que estaba uh, lo que estaba pasando entonces entonces bueno creo que fue uh, la primera vez que eh, la cámara de comercio tenía una representante latina pero no solamente um, ha sido algo increíble porque ellos han, le, le han abierto las puertas sinceramente a todo a todo lo que son los latinos y quieren impulsar más a los, uh, obviamente los negocios latinos que pueden hacer para involucrarnos más, para brindarnos más el apoyo que eh, ellos brindan. Entonces, sí, la verdad que me sentí súper orgullosa de haber recibido... a um, ese, ese premio, ese, ese premio como te lo dije a ti, como te lo dije a, a todos que, que supieron, es, uh, es un logro no, no que venga solamente de mí, pero es un logro de la comunidad latina, uh, porque obviamente todos hemos aportado básicamente para, para crecer y, y hacernos sentir, entonces eh, comparto esto eh, contigo y con todos los demás, porque bueno, la mujer del año, pero... Viene un grupo bien inmenso alrededor de este premio.
0: Sí, me parece que la mayoría de la comunidad estaba feliz eh, por, eh, bueno, porque recibiste este premio y bueno, todos siempre, uh -huh. eh, eh, muchos de nosotros siempre estaremos dispuestos a apoyar a la comunidad y apoyarte a ti, Yolanda. Uh, pero bueno, me gustaría escuchar uh -huh. un poco sobre tu, uh, tu día a día, sobre tu trabajo como uh -huh. la... Eh, coordinadora de Recursos Familiares. ¿Todavía sigues con ese nombre en tu puesto, Yolanda?
1: Sí, ah, continuó, ah, de nuevo okay. ah, como la Coordinadora de Recursos Familiares. Eh, lo único que ha, ha cambiado un poco es, obviamente, eh, el cargo está un poco más alto ahorita, de lo que estaba anteriormente. Mm -hmm. eh, antes no tenía super, no supervisaba, ahora superviso al, eh, a al traductor de, de español de, la, de las escuelas, entonces es un poco más de, de responsabilidad uh, que tengo, pero uh, mi día a día que te digo es básicamente cómo puedo ir a trabajar cada día para ayudar a alguien que lo necesita. Eh, y en ese aspecto es cómo puedo ayudar a facilitar cualquier necesidad que tengan o contactarlos con agencias que necesiten o con lo que tú Nombre. Puede ser obviamente directamente en la parte de, o área académica de las escuelas o también en la parte personal, porque tú y yo y muchísimas de las personas que están sintonizando saben que la importancia de un estudiante no es solamente la uh, parte académica del estudiante, sino el bienestar general del uh -huh. estudiante para que tenga éxito. Entonces, obviamente uh, es apoyar, dar, um, dar eh, informes, y recursos, pero también obviamente a hacer reuniones de enseñanza de cómo podemos ayudar a las familias a que estén mucho más involucradas en la enseñanza de los niños, en la educación de sus niños, pero a la vez también empoderar a esas familias para que sepan de que si Yolanda... Va a estar ahí o Jorge Ramírez va a estar ahí que es el eh, traductor de español de las escuelas. Pero también queremos darle todos los recursos para que sean autosuficientes y tomen riendas completas de lo que es eh, de sus hijos y su, la educación de los niños, lo cual es lo más importante para mí, es empoderar a estas familias.
0: Sí, sí. Um, y Yolanda, ¿cómo fue que obtuviste este puesto en... Eh... En las, en las escuelas del condado de Botaga. ¿este puesto ya estaba, eh, eh, ya estaba listo? ¿Este puesto existía al momento de eh, el que tú llegaste y solicitaste este puesto? ¿O cómo, eh, sí, ¿Cómo llegaste a tener este puesto?
1: Uh, cuando yo comencé a trabajar con las escuelas, uh, obviamente fue como intérprete de, de las escuelas y comencé así. Y Por lo que trabajé, obviamente, con el Departamento de, uh, de Salud de las escuelas, había, eh, de la, eh, el Departamento de Salud del Condado de Aguataga, y también eh, trabajaba a lo mejor con algunas otras agencias como el Departamento de Servicios Sociales y otras. Tenía mucha mm. comunicación, entonces... Uh, cuando las familias me contactaban uh, o yo las tenía que contactar para traducirles algo, decirles algún mensaje de las maestras o lo que fuera, uh, las, las familias que tenían alguna pregunta uh, de, ay, tú de casualidad no sabes a lo mejor dónde puedo recibir ayuda de tal cosa o cómo aplicar a tal cosa. Entonces, sí. básicamente comencé a brindar ese apoyo adicional. Um, en, en, en medio de todo esto... Um, había una intérprete, tam, eh, no una intérprete, perdón, una eh, coordinadora de recursos familiares en esa época que era de eh, medio tiempo, ¿ok? Y ese salario venía mitad de Western Union Network, que se llama WIN en otras palabras, y la otra mitad del salario venía de parte de las escuelas. Y venía más que todo como parte de la prevención, ¿ok? Prevención de eh, antidrogas, antialcohol, uh, cómo mantener a los estudiantes... a uh, en las escuelas y que no uh, renunciaran a las escuelas ya a poco tiempo de terminar o graduarse. Eh, ella tenía ese trabajo en eh, medio tiempo y trabajé yo muy, uh, muy cercano con ella uh, porque yo conocía ya a todas las familias uh, de por sí, pero eh, ella era de España y um, se movió de regreso a España. Entonces, mm. cuando ese, eh, esa posición estuvo abierta, Uh, fue cuando yo dije, bueno, ya estoy básicamente haciendo ese trabajo, entonces sí. hablé con mi supervisor, el supervisor de esa de esa um, eh, de esa posición y le dije, me encantaría uh, a lo mejor tratar de obtenerla, pero obviamente necesito tiempo completo, entonces hicieron un cambio radical completamente ante esa posición y uh, decidieron dármela a uh, a mí uh, con no con eh, específicos de lo que se esperaba que fuera la, la posición, porque era bastante nueva, entonces no tenía uh -huh. muy, una estructura específica. Entonces, básicamente es como que me dieron una carta blanca diciendo que, okay, como crea tú la, um, la posición basada en las necesidades que veas que se necesitan. Entonces, poco a poco eh, fue. Eh, Entrenamiento Conjuntos, que es el programa que brinda ayuda um, de entrenamientos, de talleres para las familias y los estudiantes para que puedan obtener una educación más avanz avanzada cuando se gradúen de la high school. Uh, uh, y también eh, otros talleres, cuando creamos tú y yo semillas, por ejemplo, y otros. Entonces, sí. um, poco a poco comenzamos a construir, tú sabes, esos esa, eh, puentes de conexión entre lo que eran las, las escuelas y comunidades a nuestros alrededores. Una de eso siendo, una de las más importantes para mí, que fue crear un puente de, de confianza, entendimiento y educación con lo que era la policía local uh, de Boone y también los sheriffs. Y fue cuando creé, eh, hicimos las reuniones iniciales que se llamaron café con leche uh, con un policía. Y uh, al principio, tú pues, sabes, tenía mucha eh, duda de que fuera a funcionar porque obviamente hay muchas veces temor de cómo es la policía, que si nos van a aceptar o no, pero fue un éxito total. Afortunadamente eh, tuve el respaldo completamente del departamento de los sheriffs de Boone, de, de Oguataga, y también obviamente en ese entonces estaba otro jefe de la policía de Boone eh, en ese momento junto con el actual jefe y uh, creamos ese puente de, de confianza, entendimiento y comunicación y ha sido uno de los grandes logros que creo que hemos podido lograr porque para mí lo más importante es la parte de, de educativa de, de todos los recursos que hay en el condado.
0: Sí, sí, correcto. Y Yolanda, bueno, mencionaste un poco eh, tu trabajo con el Departamento de Policía de Boone. Um, te, eh, me gustaría preguntarte, eh, actualmente, eh, ¿me podrías describir la relación que existe entre la comunidad latina de Boone y, um, eh, eh, y la policía? Ya sea del departamento de sheriff uh -huh. o ya sea del departamento de policía de Boone. Eh, ¿Qué tipo de relación existe entre la comunidad y la policía?
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, para mí es increíble que eh, hayamos logrado lo que hemos logrado hasta este momento porque no solamente era desconocimiento de parte de la comunidad latina respecto de cómo funciona la policía local de Boone o los sheriffs, pero viceversa también. Eh, también de básicamente la policía local de Boone o los sheriffs no tenían un uh, entendimiento exacto de cómo tratar a los latinos o cómo somos los latinos, básicamente. Pero obviamente um, la población ha crecido tremendamente, por lo menos en los últimos 20 años que yo estaba acá. Entonces no ha bajado, sino incrementa cada año. Entonces, uh, sinceramente te digo, con estas reuniones que hemos tenido de los café con leches con un policía de los... Eh, eh, el ID um, que saca Paid Action, que fue un paso inmenso, uh, eh, también de parte de ellos que apoyan esta identificación. Uh, más todas las reuniones que hacíamos con los SROs, que son los oficiales de las escuelas y todo eso, ha abierto una conversación increíble para, uh, como forma educativa, como te digo, de, de ambas partes tanto los latinos nos sentimos ahora muchísimo más cómodos en hacer preguntas a lo mejor hacer reportes a la policía que anteriormente no nos sentíamos cómodos haciéndolo, como la, de la misma forma la policía entendió muchas veces que nosotros como forma de respeto no los miramos directamente a los ojos cuando nos están haciendo alguna pregunta o algo porque es una forma de respeto y ellos no lo veían así, sino como a lo mejor si uno estuviera escondiendo algo entonces estos son pequeños ejemplos que te puedo dar de educación que hemos estado haciendo, mucho con ambos lados lo cual ha creado un gran ambiente de, de confianza entre lo que es la comunidad latina con la, eh, con la policía local y los sí. sheriffs.
0: Sí, muy bien um, Has trabajado como mencioné anteriormente Yolanda por casi una década con las escuelas del condado de Huataga. ¿No? ¿Qué es lo que te ha mantenido en esta posición?
1: a uh, mi gente latina, definitivamente eso es lo que me ha mantenido porque um, todos, uh, creo que eh, so, yo soy una persona muy creyente en lo que es Dios y todo eso y pienso que desde el momento que apliqué y conseguí este trabajo fue eh, decisión de, de Dios de que estuviera en esta, en esta posición pero no solamente eso sino eh, el poder ver que mi alto trabajo o mis sacrificios o eh, lo que aprendo y todo eso lo puedo aplicar a, a nuestra comunidad latina y poder ver un cambio positivo en lo que puedo enseñar o puedo proporcionar para, uh, para, la, para la comunidad latina. Entonces ver a uh, que están saliendo adelante, a uh, que están encontrando sus propias voces, que uh, se están sintiendo empoderados, que están creyendo en ellos mismos, que ese eh, eh, sueño americano en el cual todo, cada uno de nosotros vinimos eh, se puede empezar a cumplir y que no, no que ellos sean uh, eh, como unas personas que están al, al lado de la comunidad, sino que sean parte de esta comunidad, es lo más importante para mí. Entonces, esto es lo que me lleva a despertarme todos los días a las cinco y media de la mañana porque sé que va a haber un gran impacto en, en, en estas familias, la, los, los, las cuales básicamente se han vuelto como mi familia. Um, creo que eso le pasa a cada uno de nosotros que somos uh, extranjeros y venimos acá. a Toda esta uh, comunidad con la cual tenemos se vuelve nuestra propia familia. Entonces es lo que más te incentiva a ti porque lo que quieres es verlos progresar y tener éxito. Esto es lo máximo para mí.
0: ¿Has visto progreso en la comunidad?
1: Definitivamente. He visto progreso. Uh, he visto que se sienten más, uh, como te digo, empoderados. Uh, sienten que um, su voz vale y es escuchada. Entonces... Uh, como te digo, los cambios no... Para mí un cambio uh, que va a perdurar es un cambio que viene poco a poco y no abruptamente. Porque cuando es abruptamente, por lo general termina abruptamente de la misma manera. En cambio, cuando es pautativamente, creo que es cuando eh, continúa por años y años. Entonces, el ver cómo cada... Um, cada vez ves más negocios latinos, más presentes, uh, más desempeño, uh, ves la, la fuerza de, de, del inmigrante más presente y todo. Entonces te das cuenta de que el cambio está surgiendo y es un cambio positivo y, y sí. bien aceptado en, en la comunidad en, en general.
0: ¿Qué es lo que te gustaría ver en la comunidad? ¿Qué tipo de progreso te gustaría ver algún día? Um, sí, que eh, en, en una comunidad ideal para ti, eh, ya sea para la comunidad latina, obviamente la comunidad latina no es la única comunidad que vive en el high country, no en el área de las montañas, eh, uh -huh. eh, pero ¿qué, eh, qué tipo de comunidad te gustaría ver, incluyendo una comunidad que incluya a la comunidad latina, eh, eh, qué tipo de desempeño te gustaría ver en la uh -huh. comunidad
1: Uh, me, eh, me gustaría ver más, um, de todo, o sea, lo que veo ahora me, me encanta ver. Uh, lo que quiero es que uh, sigan creciendo en, en sus sueños, ¿ok? Que um, cada uno vinimos con un sueño que eh, tiene, eh, tiene todo el permiso de, de salir adelante, que se crea, um, es, es, se vuelva realidad ese, ese sueño. Entonces, uh, esas... Uh, pequeñas compañías de construcción, de carpintería, de pintura y todo eso, me encantaría que uh, obviamente estuvieran más presentes, uh, ¿me entiendes? De que la gente conozca más de ellas y me he dado cuenta sobre todo de, de la, no porque sea miembro de la Cámara de Comercio, pero la Cámara de Comercio de UN es, una, eh, es una fuente inmensa de cómo apoya a una, puede apoyar a una compañía, a una organización. Entonces, ser parte de, de por sí de la Cámara de Comercio impulsa inmensamente a un negocio, a, un, a una organización. Entonces es como poner ese estigma y ese miedo a un lado de porque somos latinos, a lo mejor no tenemos que mezclarnos en esto o no integrarnos en esto, sino al contrario, demostrar de nuevo no solamente a lo que es la comunidad latina, sino a toda la comunidad en general, a la importancia de que estamos acá para trabajar fuertemente como cualquier otra comunidad eh, en el condado de Guataga, y también para dar el aporte que uh, también de regreso que esta gran comunidad nos ha brindado a nosotros. Porque siempre es uh, para mí es, es bueno no solamente recibir y recibir, pero aportar. Hay veces, muchas veces el aportar es más satisfactorio para mí que el recibir. Entonces, eso es lo que quisiera ver, uh, el aporte más de la comunidad, porque ese país no se recibió con las puertas abiertas, entonces me encantaría ver más ese impulso, de que estamos acá para quedarnos, pero también como podemos seguir apoyando a nuestra comunidad en general.
0: ¿De qué maneras crees que la comunidad puede La comunidad latina puede aportar a la comunidad en general?
1: Uh, simplemente como, que te digo Siendo voluntariados, uh, muchas veces, tú sabes, aquí la comunidad muchas veces necesita ayuda a, a lo mejor sirviendo a, a los huéspedes de los hospitality house. Y ya sé que muchas de nuestras uh, familias latinas lo han hecho. Son impulsos de esos que, que necesitamos más, de estar mucho más involucrados, de compartir nuestra voz, compartir nuestro apoyo. Nosotros como latinos nos traemos bastante a la mesa. ¿Me entiendes? Bastante sabor, felicidad, alegría, eh, sí. esfuerzo, ¿me entiendes? Entonces es como podemos ayudar a otros cuando nosotros hemos recibido bastante ayuda también. Entonces, como te digo, no hay nada mejor satisfactorio que um, eh, inclusive estudiantes de nuestras mismas escuelas que se gradúan o algo, como ellos pueden volver a, a ser a lo mejor mentores de otros niños de eh, Que están viniendo a la escuela, a la high school, por ejemplo. Eh, ya han pasado por todo, um, saben cómo se maniobra todo, entonces, ¿por qué no dar un poco de, de eso que aprendieron y dárselo de regreso también a la comunidad? Entonces, uh, oportunidades esas hay un millón, lo que uno necesita es tener el deseo también de, de hacerlo.
0: Sí, bueno, eh, estoy seguro de que das muchas entrevistas, o has dado muchas entrevistas sobre lo que haces, sobre tu visión, sobre lo que te gustaría ver. Eh, hablemos un poco de cosas más simples, cosas del día a día, Yolanda. Uh -huh. eh, ya llevas tiempo viviendo en la ciudad de Boone, en Carolina del Norte. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en la ciudad de Boone?
1: Wow, a mí me encantan, bueno, las montañas, <ríe> Me encantan las montañas porque obviamente vengo de Bogotá, que es en medio de las montañas, una de las montañas más altas, obviamente, de todo el mundo que son los, los Andes. Entonces, bueno, me encanta, me encanta la verdad, la belleza de que tenemos acá de las montañas. Me encanta también ver uh, todas las estaciones, porque obviamente en Colombia no vemos las estaciones, es la estación de lluvia o frío, eh, de lluvia o seco. Uh, me encanta ver las estaciones, me encanta ver la nieve hasta que pase Navidad, después de Navidad no me gusta porque ya no quiero sí se ve
0: muy sucio
1: sí, el, el diario salir a calentar el carro y eh, con los niños para arriba y para abajo sí, como creo que en enero y febrero, no creo que soy la única que ya decimos, ay no, que empiece a calentar un poco, pero en fin me encanta también la gente, el pueblo uh, tú sabes, es una Um, es una comunidad pequeña en realidad en la, en la cual vivimos, pero uh, eh, eso hace que sea más personal. Uh, creo que uno a donde vaya siempre está, hola, ¿cómo estás? ¿Ves a alguien conocido? Entonces todo eso me encanta. Me encanta la oportunidad de que mis hijos estén acá en un ambiente mucho más pequeño y más personificado y tú que en una ciudad más grande donde pasan a ser solamente un número de estudiantes Aquí no, es más personificado de todo eso. Entonces, creo que uh, al principio fue fuerte porque venir de Bogotá, la Florida, a Fort Lauderdale, que es bastante grande, uh, a venir a Boom fue un shock al principio para mí. Uh, o sea, el mall no era mall <risa> para mí.
0: <risa> era una tiendita.
1: Era una tienda <risa> pequeña. Pero al fin y al cabo me vine a dar cuenta que cuando hay problemas en la vida, cuando hay algunas dificultades que tú y yo la hemos visto de que alguien en la comunidad ha sufrido uh, algo traumático, una pérdida de una persona o algo, hemos visto que la comunidad se une de una forma que te deja boca abierta. Entonces, creo que si me tienes que decir, coge una de las cosas, una sola cosa que más te gusta de uno es eso, la comunidad. La comunidad sí. es cómo nos apoyamos en... en, en en buenos momentos, pero en los malos momentos, cuando uno más necesita apoyo, ya ha sido, es impresionante.
0: ¿Alguna vez has pensado en dejar la ciudad de Boone?
1: Uh, por el momento no, creo que la dejaría como de enero hasta mayo, <risa> 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 por el tiempo ah, también, pero no, la verdad, en este momento donde es que pensara, ah, wow, si sí, mudémonos a algo en otro sitio, la verdad que no. Tengo obviamente ya mi vida bien, bien hecha acá, mis hijos todavía están acá, están en la escuela, Yo, los otros dos están graduados obviamente de la escuela, pero todavía están acá en Bonn, entonces tengo muchas cosas que me atan todavía aquí. Pero sí. me encanta viajar, pero creo que no dejaría <risa> un por lo menos no por. Por ahora.
0: Sí, sí, sí. Muy bien. Um, perfecto. Uh, Yolanda, hablemos un poco más de tu vida en Bogotá. Eh, cuando te, te menciono la palabra Bogotá, ¿qué es, lo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente, Yolanda? Mm.
1: Uh, wow. <ríe> Bogotá. Um... La primera, la primera cosa que se me viene a la mente es um, alegría, uh, rumba, felicidad, <ríe> amistades, <ríe> eh, reuniones de, uh, de amigos. Uh, la verdad tengo mis mejores recuerdos de Bogotá. Digo, um, obviamente soy ciudadana americana en este momento, pero como se dice, la tierra siempre llama. Y creo uh -huh. que Colombia siempre me llama a mí, Bogotá ha sido obviamente la ciudad donde nací, obviamente es uh, una ciudad donde no pasé, la mayoría de ya de mi vida la he vivido más aquí en Estados Unidos que, que en Bogotá, pero, pero son mis raíces definitivamente, uh, la comida, la música, eh, Carlos Vives, la arepa, <risa> <risa> sí. son cosas que no tiene... No tiene límite en el reemplazo uh, Absolutamente Entonces, wow, eh, creo que es sí, esa, esa calidez de, de nuestra tierra Y creo que eso le pasa a cada uno Porque si te pregunto a ti, la amiga, pregunto Obviamente, obviamente, dices tú Wow, México Piensas inmediatamente y es como siete uno No sé si te pasa a ti Pero a mí me pasa, tú me dices Bogotá y siento inmediatamente Como ese calor dentro de mi corazón Eso, Oh, la tierra la sí. tierra, pero sí, me, me encanta. O sea, tú sabes, como nuestros países han sufrido mucho de terrorismo y en fin, en todo, obviamente, eh, no sé si sería capaz de irme a vivir a Bogotá. Creo que estaría completamente perdida uh, si me uh -huh. fuera a vivir a, a, a Bogotá. Uh, pero sí, uh, mi tierra y la adoro todavía. Uh, uh, mi acento lo he perdido me han dicho
0: <risa> te han dicho que has perdido el acento colombiano
1: cuando he ido a Bogotá y a Cartagena últimamente <risa> me han dicho ay de qué parte eres de qué país y yo
0: te <risa> hacen <a> bullying ponerme... <risa> ¿tienes familia en Bogotá Yolanda?
1: Tengo uh, muchas amistades, obviamente, de mi. Uh, tengo, tengo algunas tías, pero la mayoría de mi familia, familia inmediata, está es en. Uh, tías y todas y primas viven es en Cartagena, en la costa uh, de, de Colombia.
0: Muy bien. Uh -huh. um, hasta, hasta ¿Cuántos años tenías cuando fue que.? Eh, te moviste a los Estados Unidos, yolanda. Uh
1: -huh. La primera vez que vine, uh, tenía ocho años. Uh, Entre, perdón, nueve años, entré a cuarto grado. Me acuerdo perfectamente a la Florida y fue un shock completo. Entonces, por eso creo que también puedo entender muchos a los niños con los cuales trabajamos en las escuelas, uh, la experiencia de sentarse uno en un salón de clase donde no entiende absolutamente nada de lo que está pasando, toda eh, desde la comida hasta el agua, hasta el baño que está obviamente también en, en el salón de clase, eh, bueno en la Florida que era el baño está en el salón de clase, todo era distinto, uh, pero sí la primera vez fue cuando tenía nueve años y después uh, terminé cuarto grado y me regresé a Colombia uh, y estuve ahí hasta décimo grado y ya regresé acá y fue cuando me gradué y, y asistí a Bravo Community College al college de en la familia.
0: ¿Qué fue lo que eh, pensaste cuando eh, supiste que eh, vendrías a los Estados Unidos a los nueve años? ¿Qué fue, eh, ¿qué fue lo que imaginaste en tu mente de lo que eran los Estados Unidos?
1: Um, lo primero que me imaginé en Estados Unidos fue Mickey Mouse. Era lo <ríe> único que sabía, wow, voy a ir a donde vive Mickey Mouse. A ver, Mickey Mouse,
0: ok. <ríe> Te, te, te y, lo imaginabas caminando por las calles
1: O sea, sí, me imaginé Que iba a llegar y iba a estar en el aeropuerto Pero, no me uh, pero sí, no sé eh, Tú sabes, uno de pequeño Piensa, bueno, que todo es Perfecto, obviamente pensaba Porque sabía que nos íbamos a, mora, a Mudar a la Florida Fort Lauderdale. Entonces pensaba en la playa Inmediatamente, obviamente yo vivía En Bogotá, en las montañas Um, entonces, sí, um, llegué acá y fue un impacto, uh, <ríe> fue un impacto tan grande que yo pensé que a lo mejor no era verdad que estaba viviendo en Estados Unidos, sino que mi hermano mayor que ya está viviendo acá uh, había creado como esa... Eh, eso eso para mí, como que había creado las carreteras y todo eso, porque yo decía no, no, y esto me pone a pensar, bueno, sería eso a lo mejor más costoso si en realidad, que en realidad me hubiera comprado el piquete y si sí, estuviera acá. <risa> <risa> Pero tú sabes, en la mente de, de una niña, de tú sabes, de nueve años es como que te quedas abrumado del cambio tan drástico viniendo de de otro país, uh, porque obviamente viene acá la organización, el tráfico era algo también el tráfico en Bogotá es uh, abrumador completamente, aquí todo el mundo organizado respetando los carriles o sea, todo sin huecos sí. <risa> un
0: poco más suave eh, ¿no? la, la carretera sí.
1: claro, sí, y obviamente el nuevo idioma de, de que wow, ahora voy a saber hablar inglés Uh, tú sabes como, fue, fue un shock para mí, me, me, me encantó la verdad, o sea, vine y me encantó y al principio de ocho años no sentí la falta tan grande de, de mi país, uh, fue un año bien rápido que se me pasó uh, y regresamos, la segunda vez que regresé, uh, obviamente que fue para hacer mi doceavo año en la high school, obviamente fue un impacto mucho más grande, porque ya tenía obviamente mis amistades, mi novio, me tocó dejar las fiestas, llegar acá donde no había ni una fiesta, era aburrido, si iba a una fiesta de americanos, <risa> o nadie baila, sí. y yo decía, esto no es una fiesta. <risa> Entonces, fue, ahí fue cuando lo sentí más, y sí, ahí fue cuando comencé a... Añorar uh, y a extrañar tremendamente mi, mi país y mi, mis, mis amistades, más que todo. Sí.
0: ¿Qué fue lo que no te gustó de los Estados Unidos al principio?
1: Wow. No
0: o, te, si o te lo hago que... un poco más fácil, si quieres.
1: Okay.
0: ¿Qué es algo que no te gustaba y ahora te gusta de los Estados Unidos?
1: Um, si hay algo a lo mejor que no me gustaba y no me gusta aún uh, es la falta de tiempo que tenemos para reunirnos con las personas que queremos. Sí. Creo que eso es algo que aún lo siento. Um, sé que cuando estábamos viviendo en Colombia siempre era el viernes social. O sea, viernes, cuatro de la tarde, ya todo el mundo está empacando sus cosas, la fiesta, ya sabemos que nos vamos a reunir con fulanito en la fiesta, tal cosa <risa> que vamos a salir acá o reunirnos y tal cosa. Y aquí sí. es, bueno, viernes, qué okay, a, a la casa descansada porque estamos muertos del trabajo y es como ese, ese ritmo tan rápido. Siempre yo he, he dicho de que en Estados Unidos te vienes a trabajar y te montas en un tren yendo a 100, a 100 millas por hora y donde te bajas, te quedas, ¿me entiendes? Sí. Entonces creo que es como esa falta. Eh, me hace falta todavía aún, y obviamente que me encanta reunirme con personas y todo eso, pero me hace falta como que en Bogotá se, se tranca todo, o sea, en diciembre casi la gente ni trabaja, casi en parte de diciembre, o sea, desde el 13 de diciembre ya nadie trabaja, está derrumbado, tal cosa, tal otra, eh, entonces es esto creo que a veces extraño, eh, me hace falta esa parte social, de como que, ok, es viernes... me desenchufo completamente... y no voy a reunir con la familia... me voy a reunir con mis amigos... igual es fin de semana... y en, Bogot en Colombia pasó algo extraño... fue que cada festivo lo cambiaron... para los lunes, cada lo ca los lunes... entonces, obviamente lo que pasaba... era que... cada fin de semana era fin de semana largo... entonces, aparte de eso... vámonos para Melgar... o cualquier ciudad cerca de Bogotá... donde había piscina o lo que sea... entonces... <risa> En el día de
0: fiesta, ¿eh? No, celebra. O sea,
1: cuando yo voy a veces son, porque los llaman puentes. Puentes significa que es el viernes, viernes a domingo y lunes no se trabaja. Entonces, sí. en el año eh, del 2012 declararon a Colombia como el país más feliz del mundo. Entonces yo dije, pues claro, si siempre se la pasan en puentes, eh, Colombia descansando. <risa> Pero sí, eso creo que lo que me, no me ha gustado y lo que sigo añorando.
0: Sí. ¿Tú crees que la gente trabaja mucho aquí en el país, en los Estados oh, Unidos?
1: Definitivamente, definitivamente. O sea, no digo que en nuestros países no se trabaje porque se trabaja, ¿me entiendes? Sí. Pero creo que no al ritmo de lo que a lo mejor estamos casi como obligados a, a trabajar acá que son los fines de semana, horas adicionales, ¿ah, ¿me entiendes? Es como, es extraño, no sé por qué es, es ese cambio, pero definitivamente creo que aquí se hacen jornadas mucho más largas y mucho más sacrificios, definitivamente.
0: ¿Tú crees que te has ajustado a este estilo de vida estadounidense?
1: Creo que le toca a uno, o si no, lo deja el tren. <ríe> se <ríe> le
0: va el tren, ¿no?
1: Otro y volverse <risa> a montar es complicado sí. es complicado, entonces creo que todos nos montamos y hay veces que ah, como queremos bajarnos y después obviamente nos cuesta volvernos a subir lo cual nos volvemos a subir, pero pero sí, es uh, creo,
0: creo que, que, que a veces todos. vamos agarrados de, de una mano nomás ya
1: <risa> como los autobuses de nuestros sí. países que vamos Exacto.
0: colgados <risa> <risa> vamos ah, apenas, apenas agarrándonos <risa> Pero ahí vamos colgados, seguimos con el ritmo. Sí. sí, sí, no. Yo coincido contigo, sí, me parece que la vida es más rápida, es más trabajo, un poco más individual. Um, y a veces sí, no, 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 no hay mucho tiempo para gastarlo con, bueno, tiempo libre, ¿no? Cada persona uh -huh. lo gasta de la manera que quiera, pero sí, a veces eh, parece que hay demasiadas cosas que hacer en el día.
1: Sí, definitivamente. Creo que a veces como que nos hacen falta horas en el día para terminar eh, lo que llaman en inglés el to-do list, la lista para hacer para hoy y ponerle la palomita o chilito, como le digan sí. al lado de ya lo hice, ya lo hice. Creo que es una, eso sí. Pero bueno, lo bueno es que, bueno, estamos montados en el en este tren a 100 medios por hora, pero bueno, por lo menos vemos los resultados del largo trabajo, creo, uh, comparado a nuestros países. Entonces, eh, creo que es como una por otra.
0: Sí. Uh, Yolanda, cuéntame un poco, hablemos un poco sobre el idioma. Eh, tú, eh, bueno, viniste a visitar a los Estados Unidos, en la Florida, a los nueve años, regresaste a Colombia, Volviste a regresar al doceavo grado, que me parece que en ese tiempo eh, deberías haber tenido unos 17 18 años, ¿correcto?
1: Correcto, 17 Diecisiete oh, uh -huh.
0: años. Eh, ¿Te costó aprender inglés?
1: Sí, claro. Uh, o sea, ¿qué te digo? Fue más fácil para mí en cuarto grado cuando vine porque creo que no somos tan conscientes de que si cometo un error me voy a penar y tal cosa tal otra. Creo que entre más pequeños los niños sean, es más fácil para ellos adaptar el idioma, eh, eh, aprenderlo sin intermediación. Creo que a los 17 años estás muy consciente si vas a cometer algún error o algo. Entonces, eh, por mi propia experiencia, tú a los tres o cuatro meses de ya estar en, eh, en, en la escuela, en cuarto grado, ya me podía comunicar bastante con otros niños, uh, pero obviamente tienes que tener en cuenta que estaba en la Florida, había muchos niños latinos, eh, obviamente en mi salón de clase la maestra hablaba español, entonces era una transición más fácil, pero aprendí el idioma eh, mucho más rápido, en un año sumergido en el idioma, obviamente lo aprendes a la fuerza, ¿me entiendes? Sí, sí. Um, eh, ¿Lo aprendí perfecto? No, en un año no, definitivamente no, me fui a, de regreso a Colombia ¿Y qué pasó? Cuando llegué a Colombia, estuve, me, eh, entré a un colegio mixto, eh, bilingüe, que era de inglés avanzado, y estuve en el nivel más alto, porque acababa de llegar de Estados Unidos, ¿me entiendes? Entonces, me sentí que era una profesional en hablar inglés, y todo, después de un año de haber estado acá, y obviamente con clases eh, intensas que tuvimos todos los días en, en, en el colegio allá, obviamente um, mi, mi inglés iba avanzando, pero cuando regresé a 12 grado fue un shock completo de que yo no quería hablar con nadie porque me di cuenta, oh, yo pensé que hablaba perfecto inglés y ni a la mitad llego um, y no, no empecé a no hablaba, o sea, imagínate Yolanda Adams no hablando, o sea
0: o sea, eso Ajá, es o sea, no. imaginable.
1: No, no. no se lo pueden imaginar. No, realmente no. Pero sí, así fue y llegó a un punto tanto de que no hablaba ni siquiera en las clases ni nada que uh, llamaron a la patóloga del habla del lenguaje para que me hiciera una evaluación porque pensaban <ríe> que era todo, uh, muda. <ríe> Cuando fue que de pronto, o sea, no, o sea, no era el caso, sino era... Me sentía súper intimidada en tratar de hablar. Entonces, eso es también mi entendimiento ya cuando veo estudiantes que vienen de... En, en la escuela intermedia, en la high school, es bien fuerte, bien fuerte. Porque quieres sumergirte en el idioma, pero es, es bastante difícil y estás más um, al pendiente. Si vas a cometer un error, entonces prefieres como dar la media vuelta y no ni siquiera tratar de ignorarlo. Y eso fue lo que me pasó a mí. Fue un shock bien bien grande. Pero de nuevo, a los seis, seis meses ya empecé a soltarme un poco, pero uh, fue bastante difícil eh, en ese entonces para mí.
0: ¿Tú crees que vale la pena el encarar el miedo eh, y, y tomar los pasos para practicar el inglés?
1: definitivamente definitivamente o sea creo que el miedo es lo que nos convive eh, a muchos de nosotros inclusive ya a personas adultas que vienen que piensan no voy a ser capaz de aprenderlo entonces no, no tratamos no tratamos y creo que eso es lo que nos impide eh, ser más exitosos entonces el miedo creo que definitivamente toca poner ese miedo eh, a, a un lado y si cometiste error sabes que cometiste un error y, y ya eh, no hay nada mejor que practicar español con los niños pequeños porque ellos te corrigen y sin, um, sin burlarte de ti ni pensar nada menos de ti. Entonces, ustedes, mi, mi consejo es, ustedes como padres que tienen a niños eh, pequeños en su casa que ya hablan perfecto inglés o algo, practiquen con ellos porque no hay no va a haber nadie mejor que los corrija, les enseñe sin criticarlos o juzgarlos definitivamente. Para mí no hay mejor eh, eh, maestro que un niño pequeño que sepa hablar inglés para corregirlo a uno. Aquí tengo unos cuantos que todavía me corrigen. Mi acento. Mi acento que no sé acento, dónde es ahora.
0: El acento. <risa> <risa> que ya no es ni de Colombia, ni sí. estadounidense. Creo que está... Mixto con un poco de acento mexicano ahí. Y oh, sale...
1: Definitivamente porque obviamente sabes que mi ADN tiene 2% de México. 2%. Ok, o sea que es más que comprobado que tengo sí. sangre mexicana que rueda por mis venas.
0: Exacto, me imagino que cuando recibiste esos resultados, ¿no? De tu ADN ya estabas eh, con tantas ganas oh. de hacer armar la carne asada, ¿no? En tu patio. <risa>
1: O sea, ya empujé las arepas al lado y páseme sí. la tortilla porque ya, o sea, es, la, es el mismo movimiento.
0: <risa> las tortas, los tacos, los sopes, los elotes, ya estabas lista, ¿no? Total. <risa> sí, Total. bueno, Yolanda, hablaste un poco sobre las experiencias de los niños, ¿no? En, en las escuelas. Uh -huh. eh, todo ese miedo a veces de hablar. Um, lo difícil que puede que puede llegar a ser. Um, tú que trabajas en el condado de las escuelas eh, de Huataga, ¿no? Eh, en un sistema escolar. Eh, ¿Ves que a niños que llegan eh, del extranjero, eh, ya sea de Centroamérica, de Sudamérica, eh, sin saber inglés y bueno, se llegan a registrar a las escuelas?
1: Oh, definitivamente. A uh... Sobre todo en esta época que estamos, obviamente acabamos de terminar el año escolar y ahorita es cuando comenzamos a ver a muchos de los niños que comienzan a llegar de otro estado o también vienen directamente de sus uh, países de origen. Entonces, eh, inclusive hoy tuve la, la gran oportunidad de uh, registrar a una nueva niña que va a comenzar eh, ocho años de edad, muy parecida a la edad en la, que, en la cual llegué y no la nena wow. no sabe hablar nada de, de inglés. Um, y obviamente, claro, estaba como aterrada de ver en la escuela muchísimo más grande a lo mejor de lo que alguna vez Estábamos, me, me acuerdo que estábamos sentadas en el, um, eh, en el lobby de la, de la escuela donde estábamos eh, y, y le pregunté a la nena que cómo era, si era tan grande la escuela o era más pequeña la escuela Entonces me dijo, creo que toda mi escuela cabría aquí en, en el área del lobby de esta escuela wow. Entonces, wow. Entonces, de nuevo, un impacto, obviamente, que esta nena va a tener y lo, lo, lo vemos muy a menudo en, en lo que son las escuelas de acá que vienen estudiantes con cero a uh, inglés, pero que al final del año te quedas aterrado porque pueden tener conversaciones um, completas con niños y sus maestros.
0: Sí. Sí. Mm -hmm. um... ¿Tú crees que estos estudiantes que llegan recientemente al, al país sin saber el idioma, uh, sin conocer la cultura, eh, ¿crees que estos estudiantes son, um, eh, cuándo puede ser que estos eh, estudiantes nuevos se pueden sentir cómodos en la escuela y enfocarse en sus calificaciones, enfocarse en su futuro? ¿Tú crees que esto es algo que puede ocurrir inmediatamente al llegar? Después de un mes, después de seis meses, eh, ¿cuánto tiempo le darías a un estudiante para, para que se ajuste?
1: Uh -huh. O sea, para ajustarse realmente te digo que no pueden ser en menos de tres meses, uh, lo diría yo. Al principio creo que es todo tan nuevo que lo único que eh, un niño hace, obviamente participan en, la, en, en las clases, pero es muy neutral creo que al principio es como absorban absorbiendo todo lo que la nueva cultura las maestras, el diálogo, la rutina, todo es completamente distinto. Entonces creo que al principio es más que todo como absorbiendo todo esto y poco a poco con pequeñas palabras aquí y allá es cuando comienzan a desempeñarse. Creo que lo que nos, a veces nos ayuda bastante es que eh, en nuestros países a lo mejor tenemos una educación un poco bastante sólida, entonces... Eh, las clases de matemáticas, por lo general, es cuando ves a los estudiantes que son más exitosos, porque obviamente to eh, quitas el lenguaje de por medio, son solamente los números. Entonces, eh, es cuando te das cuenta de eso. Y obviamente tenemos niños que vienen de áreas rurales, como hay otros niños que vienen de áreas de ciudad. Obviamente puede que la educación y la oportunidad que han tenido en cada una de esas uh, de donde vengan es distinto entonces pueden tener éxito más rápido o un poco más lento más esto no quiere decir que no lleguen a tener éxito, pero no creo que uh, por lo menos uh, emocionalmente inclusive, no creo que un niño comience a, a dar todas sus capacidades hasta que por lo menos pasen unos tres meses, no sé qué piensas tú, obviamente tú tuviste una experiencia medio parecida y creo que al principio es puro eh, aprendizaje del ambiente que más académico, diría yo.
0: Sí, yo creo que tú y yo podemos coincidir en, no sé si te puedo eh, ilustrar un dibujo eh, mental, el estar sentado en el asiento ¿no? de la escuela, el escuchar pero no entender, eh, tener uh -huh. tanta curiosidad, tener tantas ganas de entender, pero no puedes eh, y hasta el aburrimiento, ¿no? De, de estar sentado ahí y no entender y eh, simplemente uh -huh. es como si vieras el mundo desde adentro, como que si no fueras parte del movimiento, uh -huh. eh, como que si vieras al mundo moverse, pero no te mueves porque no sabes lo que está pasando, ¿no? Lo que va a pasar. Correcto. Es algo muy, eh, muy extraño. Uh -huh. um, eh, ¿Tú crees que las maestras esperan que estos nuevos estudiantes se desempeñen a cierto nivel después de llegar eh, del extranjero? Uh
1: -huh. Para decirte la verdad, creo que como maestras que son, esperan uh, participación desde el número uno, del día número uno de la escuela. Uh, eso no significa que eh, no entiendan uh, de que obviamente un estudiante que acaba de llegar obviamente no va a tener la magnitud de entendimiento pero creo que esperan que ese estudiante rinda uh, entonces creo que está, estamos en un momento excelente en este momento por lo menos puedo hablar de, directamente de las escuelas del condado de Huataca donde eh, he podido empezar a tener presentaciones al respecto de enseñarles a las maestras qué es lo que sucede cuando un niño acaba de llegar de su país, ah, porque muchas de ellas piensan que es solamente el idioma y no es solamente el idioma, es absolutamente todo el ambiente, la atmósfera le, eh, en sí, o sea, acaban de dejar a su país, muchas veces vienen acá con uno de los padres o o con la mamá o el papá se quedó, o vienen acá y ni siquiera están con la mamá o el papá, o están con el, los tíos o lo que sea. Entonces es, emocionalmente creo que el estudiante tiene que hacer un alto, ¿me entiendes? Para tratar de acoplarse a ese ambiente antes de que inclusive el inglés empiece a entrar en la mente de ellos. Obviamente empiezan a escuchar el idioma y empiezan a lo mejor lo más fácil mi nombre, por favor, donde, el baño, lo que sea, ¿me entiendes? Pero, pero creo que es muy importante que las maestras sepan de que un niño que acaba de llegar emocionalmente para poder ser exitoso, tiene que pasar un par de meses. Y creo que estos niños también necesitan apoyo, no solamente obviamente de la parte de los maestros y del de maestro de segundo idioma, pero también de la parte de consejería y asegurarnos que emocionalmente esté bien el estudiante, porque si el estudiante no está bien emocionalmente, eh, no va a haber éxito académico, definitivamente. Entonces,
0: ¿Tú crees que este cambio tan drástico, el de llegar a un nuevo país con nueva cultura, nuevo idioma, eh, ¿tú crees que este cambio puede llegar a ser traumático para el estudiante?
1: Uh, Tú y yo hemos pasado por eso, no creo que, o sea, si tú me preguntas a mí, ¿tu experiencia fue traumática? Te diría no, no sé uh, cómo tú te sientas. No creo que sea traumática uh, en el sentido de que no puedan funcionar, pero creo que impacta emocionalmente, uh, definitivamente. Entonces creo que si uno tiene la oportunidad de darle esa opción a los niños de poder hablar con alguien y decirles, no como terapia, terapia, sino una vez a la semana, cómo está yendo todo, hay algún que te podamos ayudar, ¿Ah, qué extrañas, qué te gusta, ¿me entiendes? Como para ayudarlos a procesar todo el cambio que están recibiendo, es, es, uh, es una puerta más que podemos ayudarles a abrir para el éxito académico de los niños, definitivamente. Sí. Creo que es un componente que no podemos dejar aparte porque es un componente primordial en el éxito del, del estudiante.
0: Mencionaste un poco que a veces eh, nuevos estudiantes llegan y viven tal vez con, me parece que mencionaste con un tío o con un familiar aquí en los Estados Unidos. ¿Tú crees que estos estudiantes se pueden, allegar, pueden llegar a sentirse solos en el país sin su familia completa?
1: Definitivamente, porque cuando yo me, sinceramente te digo, cuando yo me mudé acá, me mudé con mi mamá, tenía a mi hermano acá y todo eso, pero igual me sentía un poco sola porque no perdí mi apoyo, básicamente que tenía y lo que era mi normalidad, básicamente. Y pasé a algo que era una nueva normalidad a la cual no me acoplaba fácilmente. Entonces creo que cuando sacas de la ecuación, obviamente, al papá y a la mamá, si han sido el núcleo, de la familia y eh, este nuevo estudiante viene acá con su tío o su tía o su hermana mayor o algo que a lo mejor no han visto por años, creo que es, eh, es impactante ¿me entiendes? porque es como que ok, sí he oído hablar de mi tío, sí he oído hablar de mi tía o mi prima o mi hermana o lo que sea pero al fin y al cabo no tienen esa relación personal que tienen con sus papás por ejemplo que han dejado Um, en sus países. Entonces creo que también, aparte de eso, que es una escuela nueva, todo es nuevo, los maestros son nuevos, los compañeros son nuevos, también la casa es nueva, las caras son nuevas, la relación comienza a establecerse. Entonces es otro impacto también, inclusive.
0: Sí. Uh, te voy a plantear una pregunta muy, puede ser, eh difícil de responder una pregunta que tal vez no aplique porque no, no, porque puede variar tanto de estudiante en estudiante okay. eh, llega un estudiante sin saber inglés ya sea en cuarto quinto sexto grado um, y entra por primera vez en una escuela escolar estadounidense eh, sin saber el idioma eh, qué es lo que la escuela puede esperar de o qué es lo que
1: Creo que cualquier persona que llegue aquí puede alcanzar al sueño de la universidad, definitivamente. Es la responsabilidad de la escuela y los familiares que están acá de darle el apoyo para hacer que ese sueño se cumpla. Porque un niño, sin importar la edad, siempre va a tener sueños. Lo único que necesita para que esos sueños se hagan realidad es el apoyo y los recursos, para que logre hacerlo, ¿ok? Entonces creo que estando aquí en Estados Unidos tenemos todos estos apoyos y recursos. Entonces creo que es responsabilidad, no solamente, obviamente vamos a poner la responsabilidad del estudiante, obviamente porque eh, nosotros no podemos ponerlo en la universidad si no han puesto de su parte, ¿me entiendes? Pero definitivamente creo que el éxito estudiantil no es solamente el estudiante, pero el apoyo que reciben tanto en, en casa como en la escuela, definitivamente. Pero sin importar la creo que todos pueden llegar a, a, a lograr el sueño que tengan.
0: ¿Qué es lo que, en esta situación, qué es lo que podrían hacer los padres para apoyar a este estudiante?
1: A Involucrarse más en la educación de los hijos. Muchas veces nosotros como padres pensamos de que si yo no hablo el idioma, no puedo ayudarlo, o no puedo ayudarla a ella a, con nada. Y eso es, creo que es una de las, de la estigma más grande que tenemos a uh, nosotros como padres y no darnos uh, la importancia en sí. Entonces están involucrados 100% de que vamos a leer en español y tú vas hacer las preguntas en español. Tú vas a enseñar la multiplicación y división como me la enseñaron y bueno, la escuela te va a enseñar de la forma como ellos lo hacen acá. Pero estar involucrados definitivamente. Uh, obviamente tenemos padres que han tenido bastante uh, aprendizaje académico, hay otros que no tienen tanto y eso no le quita la importancia de la involucración del padre con su estudiante. Uh, si no puedes leer, si no puedes ayudarlo con las divisiones, las multiplicaciones o lo que sea, uh, puedes apoyarlo en estar involucrado, de asistir a las reuniones uh, de, de entrega de calificaciones, de estar pendientes que hagan hecho las tareas, que las entreguen y sus calificaciones. Es, de, esa, de esa forma el estudiante va a saber que uno está pendiente de ellos. Entonces creo que es fundamental uh, que quitemos ese estigma de por el idioma no lo voy a aprender porque voy a, a retrasar su desempeño o uh, o su desarrollo en el inglés, no, no lo es. Porque los niños son como esponjas, van a aprender el inglés porque simplemente es el diario vivir de ellos y también obviamente van a recibir el apoyo de los padres, lo cual inmediatamente se traduce al inglés. Entonces, definitivamente, el mejor consejo uh, para mí, para todos los padres, es que estén involucrados. Porque los niños saben, los niños saben. Ah, que mi mamá, aunque no sepa hacer exactamente eso, igual me está, me está mirando mi tarea si la completé. Ah, está yendo a las reuniones de los padres de, de familia que haya o lo que sea. Y eso es eh, algo extremadamente importante para los niños, definitivamente.
0: Sí, estoy muy, muy de acuerdo, eh, Yolanda. Um, hablemos de algo un poco curioso: cuando los niños, aunque nacen aquí en este país, eh, entran por primera vez a la escuela, en la escuela y no pueden hablar inglés. Um, ¿cómo, ¿Por qué crees que llega a pasar esto? ¿Y qué pasos pueden tomar los padres para ayudar a que sus niños eh, se ajusten a la escuela claro. también eh, y eh, avancen un poco más rápido?
1: Claro. Uh, mira, yo te diría que... Es... O sea, lo, lo increíble es que, obviamente, eh, en las, uh, específicamente en lo que son las familias latinas, obviamente la dinámica es eh, inmediatamente en la casa de es hablar español, lo cual les pido, por favor, encarecidamente que lo sigan haciendo, porque el español es algo que sus niños no les pueden permitir a sus niños que pierdan el idioma, ¿ok? Y aquí predico, pero no aplico, como se dice en Colombia, porque, obviamente... <risa> Mis hijos no son bilingües completamente y eso es algo que me he hecho la culpa a mí porque yo predico y aquí estoy con ellos aquí peleando para que aprendan español. Pero, en fin, es, es supremamente importante de que mantengan su idioma porque ese niño en pre va a aprender inglés como un flash comparado a un niño de cuarto, quinto, sexto de primaria. Entonces, a, a lo mejor... Eh, si es el primer hijo, obviamente, comenzar a practicar con ellos, que te digo a lo mejor los números, los colores, y todo eso que son las cosas básicas que al fin y al cabo van a necesitar cuando entran a pre kinder o kinder. Pero que los niños van a aprender el inglés, lo van a aprender y lo van a aprender supremamente rápido. Más aún cuando tienen hermanos mayores, porque entre ellos comienzan a hablar inglés. Entonces, es como si ya tuvieran un maestro especializado dentro de la casa que les está enseñando a los más pequeños. Sí. Uh, pero definitivamente le, mi consejo para los padres sería no se preocupen, no se preocupen de, de que los niños no van a entender porque ellos entienden y más cuando es pre-kinder y kinder. Me he dado cuenta, creo que es una de las preocupaciones mayores que tienen los padres de que mi hijo no se va a poder comunicar uh, con la maestra y todo eso. Y los niños a esa edad no les importa si dicen las cosas en español y les muestra o le agarran la mano y la llevan y le muestran quiero la galleta o quiero el baño que se van a hacer entender de alguna forma o de otra entonces bueno, pero si quieren ayudarlos, practicar los números uh, del 1 al 10, los colores y las formas geométricas, creo que ya sería un súper avance sí. para trabajar con ellos
0: perfecto, bueno Yolanda hemos estado hablando por un buen tiempo, me parece casi por una hora <risa> Uh, para terminar, tengo unas preguntas un poco más fáciles, no tan eh, profundas. profundas, ni tan eh, serias. Eh, Yolanda, ¿te gusta la comida picosa? ¿La comida picante?
1: Uh, en Colombia no comemos comida picante. No, okay. no entonces uh, puedo un poquito de pique, pero no mucho, no mucho. O sea, ya... Uh,
0: ya le entras un poco. Ya eh.
1: le entro un poquito a la al ají, <risas> Pero no no todavía, 100% mexicana, no todavía, creo que es un sí. 2% como sí. mi ADN con el ají, con el picante. Sí,
0: yo te daría un consejo, eh, me parece que los mexicanos comen tanta comida picosa que llega un punto que la comida picosa ya no es picosa, ¿sabes? Eh, entonces buscan algo más picoso aún que tal vez lo consideren picoso para, uh -huh. para nosotros, ¿no? Entonces, si un mexicano te ofrece y te, y te dice que algo no pica, probablemente pica.
1: Ah, <ríe> es probablemente una, pica. Lo aprendí de forma brutal, <ríe> completamente una vez que estuve en México en una misión médica y fuimos a un restaurante típico del pueblo donde estábamos y le pregunté sí. al mesero, pero ¿pica? ¿O no? Y él me dijo, no, no pica. No pica, y, no. Cállate, O sea, leche, me tuvo que traer leche, yo <risa> sentía que me hacía falta el aire, no podía respirar. <risa> y me, me decía, pero si no pica.
0: <risa> ¿Y esta señora o sea, que qué le pasa?
1: A un mexicano no le puedes preguntar si pica o no pica porque no van a ser sinceros. <risa>
0: sí. sí. <risa> Yolanda, hablemos un poco sobre el fútbol. Me parece que Colombia tuvo un partido recientemente con Ecuador y me parece que ganaron 1-0, me parece. ¿Te gusta el fútbol, Yolanda?
1: Soy fanática completamente al fútbol. O sea, cuando es el mundial de fútbol, no me hables, no me llames, no me mandes texto, a no ser que sea gol de Colombia o algo así. Uh, pero no, me encanta, me encanta. Y esta es la temporada que, claro, comienza que la Copa América. Estamos en la... Eh, 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 obviamente se comienzan las eliminatorias para el fútbol y claro, me encanta, sí. me encanta, me encanta el fútbol, o sea, soy fan número uno de la selección Colombia, después uh, le puedo um, ir a México unos pero... puntos para México so... ahí
0: está, ahí está muy bien eh, ¿Quién es tu jugador favorito de Colombia?
1: Uh, bueno, tendría que decir James y Falcao me encantan, pero Cuadrado también me encanta.
0: Cuadrado, sí. Uh -huh. Cuadrado es un gran uh -huh. jugador. Es, Los Espina, tres.
1: Me, sí, Espina me encanta como arquero, sí. o sea.
0: ¿Has visto al jugador a Jerry Mina? Es un defensa. Mina también. Ajá. Sí, que baila Mina es ex... al, que al, 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 al meter un gol. tiene que, Me parece que baila, no sé qué tipo de baile es, pero uh, sí.
1: Sí, el tonto por eso te digo, o sea, Colombia baile, comida uh, rumba
0: sí, sí, perfecto sí. bueno Yolanda, ha sido un gran placer hablar contigo el día de hoy eh, he aprendido muchísimo um, y espero que la gente tome interés en escuchar nuestra conversación um, y si tienen cualquier pregunta bueno, eh, se pueden contactar conmigo um, claro. y si tienen alguna sugerencia eh, de algo que podemos hablar, o si necesitamos hacer una parte dos, porque eh, uno se cansa hablando tanto, me imagino que tú Yolanda a <risa> estar exhausta, un día completo de trabajo y responder a todas estas preguntas, pero bueno, te doy las gracias eh, de, de estar con, eh, conmigo el día de hoy y tener esta conversación.
1: No, te doy las gracias a ti, Saura. Estoy súper orgullosa de ti. Me encanta este nuevo proyecto que has emprendido. Obviamente eh, vas a tener éxito como todo en tu vida porque te respeto, eres increíble. Y uh, todavía no te perdieron el que te haya sido, pero bueno, en fin, esto es plática para otro... Uh, ¿Otro episodio? <ríe> no, mentiras, no, me encanta que obviamente sigamos uh, trabajando juntos, pero este es un gran proyecto, te doy las gracias por, uh, por escogerme a mí para obviamente ser una de tus invitadas y, y bueno, para la audiencia y todo el mundo estoy súper contenta de esta gran oportunidad y como tú lo dices, si tienen preguntas también saben dónde uh, localizarme, entonces en lo que los voy ayudar con mucho gusto.
0: Yolanda, ¿cómo se pueden contactar contigo si alguna persona tiene alguna pregunta?
1: Uh -huh. um, obviamente, por medio de qué pasa, Palacha, puedes mandarme un mensaje al Facebook también por medio de nuestra esquina latina WCS que es la página de Facebook de las escuelas del condado de Guataga y también obviamente trajo para las escuelas entonces pueden contactarse conmigo directamente llamando a la oficina principal de las escuelas del condado de Guataga lo cual el teléfono es 828-264-7190 ok entonces, simplemente
0: pueden preguntar por ti
1: llaman y Yolanda y, y transfieren
0: la llamada ya está. Ahí, Perfecto.
1: Ahí está. Pero sí, Facebook siempre es fácil. O sea, que cual, de cualquier forma, sí, si necesitan algo, um, obviamente a sus órdenes.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias, Yolanda.
1: Claro que sí. Gracias por tu invitación y cuídate.
0: Igualmente.